0: En la tarde de ayer se conoció la sentencia en la causa conocida como escándalos de los cheques en la cual estaba involucrada la abogada río cuartense Pía Cardoso.
1: Es la primera vez que se emite una sentencia producto de un debate oral en una causa donde hay un delito impositivo en el mundo agropecuario y que en el que interviene una funcionaria que utilizó su rol público para proceder al engaño de personas.
0: Ya estamos en comunicación telefónica con el fiscal de la causa Facundo Trota. Buenos días, fiscal Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Toque.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
0: Un gusto poder dialogar con usted, fiscal. Y bueno, ¿han quedado conformes con la sentencia?
2: Sí, la fiscalía está muy conforme. Nosotros integramos un, un conjunto de... Un equipo conjuntamente con Carlos Gonela eh, llevamos a cabo digamos la tarea de, de acusar en, en el debate oral a, a 12 personas que finalmente se pidió condena por 10 personas y el Tribunal Oral ha condenado a esas 10 personas en penas, yo le diría que prácticamente muy similares a las que requirió la Fiscalía por los delitos que requirió la Fiscalía y según el grado de participación que había pedido el Ministerio Público Fiscal. De manera que estamos conformes con este fallo, que además, tal cual como ustedes lo han indicado al comienzo de esta entrevista, eh, no hay precedentes a nivel nacional, al menos que tengamos registrado, quiero dejar en claro, no porque a lo mejor hay algún fiscal por ahí este, en alguna ciudad del país que ha tenido un antecedente, pero nosotros que nos basamos con, con antecedentes antecedente que tiene la PROCELAC, que es la unidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación que aglutina la información a nivel nacional de este tipo de hechos, nos informó, como dijeron, que el único precedente que tenemos vinculados con una asociación ilícita tributaria, es decir, una asociación lícita que, que se conforma para para digamos, eh, eh, cometer delitos fiscales, eh, solamente fue producto de un juicio abreviado donde hay condenas en, en Mar del Plata, de manera que no obran registros en la Proselac de una sentencia por asociación ilícita fiscal que sea producto de un debate oral y tampoco cuando uno ingresa en los pormenores de esa causa, digamos tiene exactamente las mismas particularidades que esta, se trata de, en aquella causa de la utilización de carpetas digamos. Eh, ocultando obviamente quiénes eran los intermediarios, pero no como en este caso que fue la utilización de personas de, 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 escasos, de escasos recursos y a través de la utilización de la inscripción como monotributistas en AFIP. Entonces, bueno, me parece que esto es un detalle muy importante, que justamente Córdoba eh, pueda eh, empezar a tener sentencias en el tipo de hechos que tanto daño le causan a, a nuestra sociedad.
1: Fiscal, buenos días. Susana los saluda y precisamente. Susana? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo es? eh, Precisamente en relación a esto, a que hubo personas engañadas que estaban en situación de desventaja, ya sea por su falta de información o por sus necesidades que cursaban en ese momento y porque estaban siendo eh, engañadas por quien en ese momento ocupaba un rol municipal que le permitía llevar adelante este engaño. ¿Usted tuvo la posibilidad de estar en contacto con estos damnificados? ¿Hubo o habrá alguna reparación? para ellos?
2: Mire, efectivamente nosotros estuvimos en contacto con los damnificados porque muchos de estos damnificados fueron, digamos, a declarar al juicio y brindaron su testimonio, donde narraron cómo es que fueron contactados eh, con la promesa de que iban a recibir, digamos, pensiones, eh, asistencia social, subsidios, en fin, diferentes promesas y propuestas de adquirir dinero a cambio de que firmaron unas documentaciones en, en AFIP. Esto, esto se demostró en todo el debate como eh, quienes se encargaban justamente de reclutar a estas personas para inscribirlas como monotributistas y luego que estos monotributistas sean utilizados por esas grandes empresas eh, como si fuesen productores de cereales, es decir, no nos olvidemos que estas estos personas que de escasos recursos y en su mayoría de escasa instrucción, Luego parecían vendiendo grandes cantidades de, de, de cereal. Obviamente que cuando uno le preguntaba, ellos decían que no tenían conocimiento, que no tenían campo, que sus condiciones de vida eran, digamos, de una necesidad grande y por eso justamente se adaptaban en la firma de este tipo de documentación. Esta gente en realidad no, digamos, no, no han tenido un perjuicio patrimonial, eh, más básicamente de haberse inscrito como un tributista que se le dio de baja de AFIP por lo que nosotros hemos entendido, no tuvieron consecuencias económicas, digamos, más allá obviamente de las circunstancias de aparecer en su momento en los registros de AFIP como productores de granos que no estaban cumpliendo con el pago de los impuestos que que les correspondía. En algunos casos esa promesa de dinero se les fue entregada, que era una suma ínfima, absolutamente nada que ver en comparación con lo que que debería facturar digamos un productor de cereal, eh, pero bueno, finalmente nosotros no, no, digamos, no tenemos, eh, no, no surgió del juicio que ellos hayan recibido algún tipo de reparación y reitero no, 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 no es que hayan padecido un perjuicio, más allá de lo que significa obviamente estar inscripto como monotributista, haber sido engañados, no quiero decir que no hayan sido perjudicados, claramente fueron perjudicados, de hecho, muchos tuvieron que venir a declarar y decían al final, yo por por, por a, a, digamos, poder adquirir un poco de dinero ahora me tengo que solventar un gasto de venir a declarar, me salió más caro toda la situación que lo que me terminaron dando. Eh, así que bueno, tuvimos nosotros la posibilidad de escuchar a, estos, a, esta, a, esta, a esta gente que fue engañada eh, básicamente por María Pie Cardoso y por tres personas que fueron utilizadas también por María Pía para eh, digamos, encargarse del reclutamiento de personas de escasos recursos para inscribirlas como monotributistas. De eso lo se pudo acreditar en el debate.
1: ¿Qué decían estas personas? ¿Cuál era la sensación de ellos de después de haber de darse cuenta que fueron usados de esta de esta manera?
2: Esto, de haber sido defraudados, de haber sido utilizados aprovechando de su necesidad, de, de la confianza que les inspiraba a las personas que le prometían. Eh, nosotros decíamos, como usted no... no no sospechó y no, a mí mucha gente me había dicho que recibía este subsidio y bueno, hay gente que recibe subsidio y por firmar una documentación. Usted leyó y no, porque yo confiaba, entonces fui a FIP y firmaba. Eh, obviamente se sintieron defraudados, muchos indicaban que si ellos hubieran sabido de qué se trataba no lo hubieran hecho. Eh, se sintieron básicamente, creo que todos exteriorizaban ese dolor de haber sido engañados y defraudados. Eh, haber confiado, digamos, en las personas que le hacían este tipo de, de ofrecimientos.
0: Recordamos a la audiencia de Noticias Alto que estamos dialogando con el fiscal Facundo Trota. En, ayer se conoció la sentencia de la causa, conocido como el escándalo de los cheques en la cual está involucrada la abogada ríocuartense Pía Cardoso. Fiscal Trota, por las características que ha tenido este caso, por lo complejo que ha sido, por lo que usted está narrando, ¿qué tipo de precedentes es, sienta esta causa?
2: Yo creo que es muy importante porque nosotros, y esto lo digo lamentablemente, en la justicia federal no solemos tener muy seguido este tipo de, de condenas por este tipo de hechos que causan efectivamente un grave perjuicio a la sociedad, es decir, el, la delit, eh, estos delitos que son asociaciones que se conforman justamente para, para evadir los impuestos al fisco, eh, impiden al Estado que se haga de recursos para para llevar a cabo el gasto público, por ahí uno no llega a dimensionar los graves eh, daños que se provocan a a toda la sociedad, es decir, eh, el Estado al recaudar los impuestos lo que hace es hacerse de recursos para poder bueno, afrontar los gastos, educación, salud, hoy que estamos justamente en un contexto de pandemia y tanto es necesario, en fin, estas personas se hacen de mucho dinero, porque son empresarios que hacen mucho dinero, mucho, mucha plata, eh, a costa de que, de, bueno, justamente de no pagar los impuestos. Entonces me parece que es importante eh, que la justicia comience a resolver este tipo de hechos como un modo no de, bueno, un mensaje, como para que no, no se sigan cometiendo este tipo de crímenes y que los crímenes que se cometan de esta manera, bueno, tendrán sus consecuencias penales. Fíjense que las penas son penas. Bueno, importante, teniendo en cuenta que son penas de prisión, las personas van a tener que cumplir esta pena en, en cárcel, digamos, no tienen posibilidades de, de escarcelación, salvo en el caso de Giles, Auro y Moyano, que justamente ahí se aplicó tres años de prisión en suspenso, lo cual nosotros creemos que es justa esa pena porque no tienen absolutamente nada que ver las condiciones de vida, la instrucción de Giles, Auro y Moyano con el resto de, los, de las personas acusadas. Pero digo, fíjense que Atilio Mengo, que es el jefe de esta asociación ilícita, recibió la pena de siete años de prisión. Eh, Eduardo Meta, cuatro años y dos meses de prisión. Luego hay personas condenadas eh, a pena de cuatro años de prisión. María Pí Cardoso, tres años y ocho meses de prisión. Son todas penas de cumplimiento efectivo. Es decir, eh, me parece que bueno, eh, la justicia federal está dando un mensaje de que este tipo de crímenes no, no van a quedar impunes. Eh, en la justicia. No Trata, solamente sí.
0: no solamente con la, con, la, con el tema de la justicia federal, sino también para con la sociedad, es un mensaje a la sociedad de esto.
2: Así es, así es, obviamente que cuando yo me refiero a la justicia federal es porque justamente eh, este tipo de delitos lo, lo lo lleva a cabo la justicia federal, pero esto es un mensaje para la sociedad para, para destacar la importancia de que de que hay que cumplir las reglas, hay que cumplir las normas y no hay que valerse, digamos, de personas necesitadas. Para cometer eh, ilícitos fiscales, eh, teniendo solo el, el, la pura, pura finalidad de, de hacer dinero, y una finalidad lucrativa. Esta es la razón por la cual nosotros pedimos una multa, que por ahí le ha ido algunas observaciones. ¿le parece.? Es una vergüenza, dicen, lo reproduzco tal cual, que los condenan a pena de mil pesos. Nosotros lo sabemos eso y lo hicimos ver en el juicio. Pero bueno, el delito de su ilícita tributaria no tiene pena de multa y la pena de multa genérica que está prevista en el Código Penal para todos aquellos delitos que se cometen con ánimo de lucro tiene como un tope máximo noventa mil pesos. De manera que Mengo fue condenado a lo máximo que prevé la pena de multa. Obviamente que esto es una cuestión que el legislador debería reformar y actualizar porque nos queda como digamos, no tiene relación el, el, el grave parajuicio que se causa en el tipo de causas en comparación con el, con el monto de la multa que se aplica, ¿no es cierto?
1: en Trota, en relación a esto que mencionaban respecto del mensaje que deja a la sociedad en general, ¿cree que esto también va a servir para que aquellas víctimas de engaño que por ahí están descreídas de la justicia o que saben que van a tener que iniciar un proceso que incluso puede ser costoso, a pesar de eso se animen a denunciar?
2: Sí, yo creo que toda sentencia, toda finalización de un proceso y sobre todo la la publicidad que se da a través de de los medios de prensa, por eso me parece que el rol de usted también es muy importante, sirve para, para la sociedad, sirve para, bueno, para, digamos, que la gente sepa que de a poco vamos eh, haciendo cumplir las normas, tratamos de hacer cumplir las normas. Yo sé que estamos pasando por un momento complicado, eh, donde hay mucha desconfianza en en, en la justicia, y bueno, hay integrantes que estamos tratando justamente de de mandar otro mensaje, de que que es importante que eh, aprendamos a a respetar las reglas, porque quien no respeta las reglas tiene la consecuencia. Es decir, me parece que en una sociedad eh, organizada, si no tenemos el sentido de la responsabilidad y del compromiso del respeto de las normas, y bueno, ocurren circunstancias eh, y conflictos que son muy difíciles de poder solucionarlo de manera pacífica si no, si no entendemos la importancia de cumplir las normas.